1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Leite nas Redes, um programa de bate-papo com especialistas da Embrapa, que traz assuntos da pecuária de leite para os debates com você. Eu sou Cesário, engenheiro agrônomo, trabalho no setor de transferência e tecnologia da Embrapa, Gado de Leite. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a BRS Capiaçu Sem Erro. Para isso, temos como convidado especial aqui conosco a professora Janaína Marto Celo. Isso. Ai, eu morro de medo de errar. Zotecnista em mestrado e doutorado em Forra de Cultura e professor da Universidade Federal de São João do Rei e coordenadora do canal Forra de Cultura e Pastagens. Seja muito bem-vinda, Janaína.
0: Muito obrigada, Cesar. É um prazer enorme estar aqui. É sempre muito bom participar do Leite nas Redes, que é um programa muito bacana para difundir ciência e tecnologia para os pecuaristas. Então, sejam também todos bem-vindos a esse bate-papo. Além disso, né, Cesar? Eu estou aqui em companhia de duas feras que vocês já vão conhecer quando o Cesário apresentar.
1: É, com certeza, Janaína. Então, como a Janaína disse, nós estamos com duas feras aqui, os pesquisadores da Embrapa, Agade Antônio Vânia e Paulino Andrade. Olá, Vânia, tudo bom?
2: Tudo bom, Paulino. Tudo bom, Janaína? Tudo bom, Paulino?
1: Cesário, muito, muito bom. Agradeço o seu convite para estar participando desse bate-papo. Nós que agradecemos a sua presença. E também nós estamos aqui com o Paulino. Tudo bom, Paulino?
3: Ok, olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Anaína, Wander, Cesário? Mais muito... aqui um período de bate-papo sobre a nossa querida BRS Capiaçu.
1: É, como você disse, querida, né? Porque é uma cultivar que foi lançada em 2016 né? e até hoje a gente recebe muita pergunta, muito questionamento com relação a, a essa cultivar. Então, esse bate-papo aqui, eu acho que é muito importante a gente fazer cada vez mais esses bate-papos, essas. tirar essas dúvidas, né? E tem sempre coisa nova aparecendo, né? Então, eu acho que é super importante. Então, basicamente, o objetivo aqui é abordar pontos que, que o produtor erra na hora de manejar o capiaçu, né? O, muitas das vezes as pessoas. É, planta o capiaçu, mas às vezes não, 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 não planta da, da melhor forma possível e não aproveita o potencial dessa cultivar. Então, para a gente começar aqui a, a nossa conversa, eu gostaria de, de dirigir ao Vander é, saber se questão questão adaptação da cultivar aos solos e a clima, o que, que você pode, pode dizer?
2: Bem, é, é, a BRS capiaçu ela foi desenvolvida e testada e comprovada a adaptação dela a maioria dos climas é, brasileiros. né? Com Toda a variação climática de solos né, é muito grande no Brasil. Então, é, em cada situação de clima e solo, é, vai interferir no comportamento produtivo dessa cultivar. Então, é preciso prestar bastante atenção nas recomendações técnicas, do ponto de vista de retirar ou extrair o máximo do potencial da cultivar. Por exemplo, é, a BRS Capiaçu, é, é como quase todas as cultivadas de capim-elefante não devem ser cultivadas em solos encharcados ou úmidos permanentemente. Né? Isso aí vai realmente reduzir o potencial de produção desse material. Existem outras áreas assim, que elas se adaptam melhor. Também a BRS Capiaçu, ela é, como o capim Elefante, para ela realizar o máximo do potencial dela, ela precisa de três é, fatores é, importantes: que seria Temperatura alta, calor acima de 25 graus, né? É comprimento do dia, em torno de 12 horas ou mais, né? é, e fertilidade do solo e umidade. Então, na ausência ou, ou redução de um desses fatores de disponibilidade, vai interferir na produtividade desse material. É, tirando isso, é, é, ou seja, atendida a essas exigências, o capiaçu vai, ter, vai realizar aquele potencial de. 300 toneladas de matéria verde
1: por hectareiano. É, correto. Janaína, você que recebe muita pergunta lá no seu canal, né, o pessoal vive de consultando aí para a respeito dessas cultivagens forrageiras, que com relação à a, a, a pergunta feita ao Vânia, o que você pode nos dizer assim? O é, que, que o pessoal está errando mais? O
0: é, pessoal erra muito é, nessa questão da fertilidade do solo. Né? Então, porque, assim, o que, eu, o que eu observo de alguns pecuaristas, eu não estou generalizando não, tá, gente? Alguns querem um capim milagroso. O que, que, que o capim milagroso tem que ter para o pecuarista? Ele tem que ser o capim de alta produtividade, ele tem que ser o capim fácil de manejar, ele tem que ser o capim de bom valor nutritivo, né? baixa exigência em fertilidade do solo, que seja resistente a pragas e doenças. Nós temos esse capim? Não temos. Todo mundo vai ter alguma coisa que nós vamos ter que ajustar. Né? Então, o pessoal sempre me pergunta em relação a essa questão da fertilidade, né? Pois é, você está tocando um assunto importantíssimo,
2: Janaína, que a gente tem recebido muitas é, consultas de produtores, de técnicos, em relação ao problema da fertilidade. Veja bem, a gente tem observado no Capiaçu, mas também em braquiária, em pânico, né? Que, é, é que são forrageiras com alto potencial de produção, portanto, elas extraem muitos nutrientes do solo. E se eles não forem é, recompostos né, ou, é, adequadamente, vai haver deficiência desses é, é, elementos ou nutrientes e vai ter como consequência a redução da produtividade. A gente estava observando, por exemplo, em capineiras, que têm sido é, cortadas né, é, sucessivamente, e quando pode, você retira toda a massa verde dali né, para usar como, como forragem. Né, e que o centro da capineira começa a reduzir a produtividade, enquanto que as margens é, continuam com alta produtividade. Como é que se explica isso? Na verdade, o capim não mudou, a genética não mudou, é o material propagado vegetativamente, então a genética é a mesma, mas o ambiente mudou. O que acontece é que muitas vezes o produtor repõe uma quantidade de nutrientes insuficientes para atender o potencial de produção daquele material. E as margens, como ela não tem competição lateral e tem até mais nutriente na lateral de que no centro, onde foi já extraído muito nutriente, acaba é, prejudicando o centro da capineira essa falta de nutrientes, principalmente, às vezes, o produtor joga mais, preocupa muito com nitrogênio e esquece do potássio. Potásio, é. O potássio tem sido fundamental para manter essa potencial de produção?
0: Essa, essa questão do potássio é uma coisa muito comum, sabem, dessas dúvidas que aparecem. Por exemplo, eles reclamam muito, ah, meu capiaçu tombou. Pode ter certeza que tem problema com potássio. Né? Às vezes eles falam, ah, meu capiaçu está com fungo. Pode ter certeza que é o potássio. A relação nitrogênio-potássio que não está legal. Uhum. Então, muitas das vezes a gente conseguiu resolver o problema com adubação potássica, né, então é, essa, esse comentário do doutor Wander é muito importante para vocês pecuaristas aí que capiaçu é uma planta de alta exigência em fertilidade, portanto se a gente quiser que a, ela responda como tá lá no, no papel né, se você quiser que a sua fazenda tenha aquilo ali, você tem que respeitar essa exigência dela, né. É, se ela
2: produz muito, é porque ela tá extraindo muito nutriente consequentemente, tem que haver reposição o solo não faz milagre. Exato
1: é, eu queria colocar o Paulino nessa nessa conversa aí, porque o Paulino Está viajando muito aí, conversa muito com os produtores aí, e eu acho que essa questão também é muito importante, né, Paulino? É muita essa questão de adubação, de, de, de preparo do solo, a correção, né?
3: É, com certeza. O Capiaçu é, tem inúmeras vantagens. Né? E uma das grandes vantagens do Capiaçu é que a gente precisa plantar uma vez só. Né? É diferente de uma cultura anual que você tem que plantar todo ano, capiaçu não. Mas, para você ter essa vantagem, você tem que observar alguns cuidados. E o Wander já começou falando aqui, Janaína também fez algum comentário sobre. Primeiro, é a escolha adequada do local para botar esse material. Porque, se você botar esse material, igual o Wander citou aqui, de uma área mais encharcada, mais úmida, esse material não vai ficar lá por muitos anos porque não é um local adequado para ele. Uma outra questão que a gente tem visto muito e a gente tem chamado bastante atenção é que o produtor não tem se preocupado em preparar esse solo, mesmo sendo um solo adequado, um solo de encosta, uma baixada é, menos úmida, né, com um solo melhor aerado, ele tem que se preocupar em preparar esse solo para ele receber esse material, o BRS Capiaçu, e esse material conseguir ficar lá por muitos e muitos anos. Então, a correção do solo é fundamental. né Primeiro, a análise solo, para saber, normalmente, o nossos solos são pobres, né? são ácidos, precisam dessa correção com calagem. E o pessoal tem errado também, até na hora de colocar a calagem. A gente chama atenção que a calagem deve ser feita com um mínimo de antecedência de pelo menos um mês do plantio para não interferir na dinâmica do fósforo do solo. Então, isso é importante. Uma outra coisa que o pessoal, um erro que o pessoal comete, é, na hora, mesmo fazendo a calagem na época certa, tem feito de forma errada. É, o, o calcário, a gente primeiro espalha o calcário no solo, depois que a gente vem arar e gradear para incorporar esse calcário em, em profundidade e tem gente que está arando primeiro o solo, depois joga o calcário, e aí vem incorporá-lo com a grade, e ele fica incorporado muito na superfície do solo, e deixa de gerar os benefícios que a gente espera, que é a correção desse solo em perfil, em profundidade. Né? Então, essa base para receber a muda, é para receber a capineira, é fundamental para a gente aproveitar essa uma das principais vantagens do BRS Capiaçu.
0: Ô, Paulino, deixa só eu acrescentar um, uma informação aqui. É elevação de saturação por bases até 60%? É isso. É isso? Recomendado. Isso. Recomendado.
3: É, essa, essa recomendação, é, e é uma coisa que a gente busca, mas o nosso solo tem um poder tampão muito, muito grande, grande. isso é difícil isso. da gente conseguir, né? mas é, isso aí é o que a gente persegue. Né? Ah. Mas a, eu acho que um erro... É, que é mais fácil de corrigir, é essa antecedência mínima, né? Por causa do fósforo tá bem. É, Em relação é. a essa
0: antecedência mínima, tá, é, só mais um comentário, eu acho que certeza que vocês concordam, é que também não adianta colocar essa, esse calcário, por exemplo, 90 dias de antecedência não caiu uma gota d'água, porque é o que vai fazer ele reagir é água. Ah, então, esses 30 dias que o Paulino colocou aí, só para reforçar para vocês, esses 30 dias tem que levar em consideração que tem uma, uma, uma certa chuva para que esse calcário reaja, porque essa, essa questão que ele coloca do fósforo, gente, é importante, porque se a gente colocar muito próximo a adubação fosfatada, que nós vamos colocar lá pertinho da muda, né, e, e o calcário não tiver feito seu efeito, o calcário e o fósforo se combinam. E aí você não tem o efeito que você esperava do fósforo. Porque calcário, dependendo da região, ele é barato, mas o fósforo não é. Então você vai acabar perdendo ali a adubação fosfatada, que para o início do estabelecimento é extremamente importante, né, Paulinho? Porque o fósforo é o elemento que vai induzir enraizamento e fazer essa capineira ficar com maior capacidade de, de se perpetuar, né?
3: Exatamente, essa questão do fósforo é fundamental exatamente por isso, por causa, para permitir a criação, a formação de um sistema radicular robusto. Né? É, a raiz é a boca da planta. Né? Então, com isso, essa planta vai sofrer menos com o veranico, com falta de chuva, né? vai conseguir absorver mais nutrientes, partindo do princípio que o Wander já comentou aqui, é, esse manejo, essa reposição de nutrientes é importante ser feito, né? É, para gente conseguir obter todos os benefícios, né? toda a capacidade de produção desse material. E quanto mais, boa, mais raiz ela tiver, mais ela vai conseguir expressar seu potencial.
1: E a adubação orgânica, o que, que vocês falam? É importante... Que, que, é, que, que... a
3: adubação orgânica é super importante né? ah. e é, não só eu acho que muito mais pelo condicionamento do solo é, melhorando a fauna microfauna e microflora do solo né melhorando essa questão aí de aeração do solo conservação de umidade manutenção evitar variações bruscas de temperatura no solo né é muito mais do que a própria, é, como é que se diz, o próprio carreamento de nutrientes, que uma, uma coisa que as pessoas também fazem confusão é que matéria orgânica a gente usa numa quantidade maior e o produtor às vezes acha que está levando muito nutriente naquela matéria orgânica, e na verdade, existe um, um dejeto aí bem manejado vai estar tá com seus 1%, 1% e pouco por cento dos macronutrientes. Né? Então, ele se complementa muito bem com a adubação química. Né? É, se o produtor, essa pergunta é feita para a gente direto, se o produtor não tiver condição de fazer as duas, pelo menos a, a adubação orgânica, eu acho que ele vai ter uma grande vantagem.
0: É melhor que nada né
2: não, não pode fazer a química mas é, ele é, está aproveitando um pouco do, dos macronutrientes mas ele está aproveitando todo o, o efeito físico exatamente de condicionamento solo né condicionamento solo é, e, então, e... é sempre importante fazer adubação orgânica sempre que possível deve ser feita né é, e
0: tem uma outra coisa também que tem que ficar atento com essa questão da matéria orgânica o pessoal também às vezes em capineiro principalmente usa meio indiscriminadamente né joga lá não sabe exatamente o que tem na matéria orgânica e matéria orgânica acidifica solo, né? Sim. Então, isso é uma outra coisa, que quando você faz um uso muito intenso da matéria orgânica por muitos anos, às vezes a capineira, ah, por que, que ela parou? Né? De uma hora para outra ela responde menos. Então, vamos dar uma olhadinha na acidez, porque o solo usado se assim, inviabiliza, inclusive, a absorção de outros nutrientes. Mas, assim, tem que ser muita matéria orgânica para chegar até esse problema. Mas acontece, né? É de qualquer
2: maneira é... que você está falando aí, que o monitoramento né, da fertilidade do solo deve ser permanente, então não deve-se economizar e não fazer né, análise de solo periodicamente, né? porque isso é um, pode significar, é, significar um prejuízo na produtividade da campineira. Então, periodicamente, deve-se fazer essa análise de solo para corrigir da forma mais econômica e adequada.
0: Tem um pecuarista, Paulino, que a gente acompanha é, no município de Pequim, e ele foi um dos primeiros a pegar as mudas lá no início de 2007, eu acho, né? que com oito, não me lembro. 17. 17, é, desculpa, 17, 18, ele, há muito tempo ele faz a análise de solo anual, doutor Vann, todo ano ele faz, ele é um cara muito consciencioso, assim, sabe, bem, bem consciente das coisas, e, e aí, puxando o gancho daquilo que o senhor falou, doutor Vann, é impressionante a extração de potássio da cultivar. Então você viu o solo dele, que havia sim uma necessidade de reposição, no primeiro ano estava tudo bem, não precisou fazer, mas do primeiro para o segundo ele já teve que fazer uma reposição de potássio, por causa da extração, quer dizer, a planta responde, mas ela também né, que é que você ofereça a ela que é, ela precisa. Né? O solo
3: tem que oferecer o nutriente, se não tem, ela não tem como produzir. Né? É, na verdade, essa análise anual, né, pelo menos uma análise anual, ela tem que estar nesse conjunto de práticas agronômicas de manejo de capiaçu, não só do capiaçu, mas de todas as culturas, mas principalmente do capiaçu, e você trouxe aí um exemplo interessante, que é do potássio. Nós não temos ainda definido é, o, o nível de extração é, para os oh, nutrientes, é. o mar o capiaçu. Tem que
0: então, fazer experimento, um monte de é, coisa. A
3: nossa recomendação é exatamente essa, pelo menos uma análise anual, para a gente ir monitorando o nível desses nutrientes no solo. Né? E isso a gente tem visto muito, a extração muito grande de potássio, e aquela recomendação clássica que a gente tem, né, de, em torno de 1.200 quilos por ano aí do 20, 0,5, 20. 20 por hectare como cobertura, essa relação um para um não tem sido suficiente para, para repor o potássio. Então, essa análise de solo anual é fundamental. Né? E esse cuidado com o potássio é fundamental. Você já citou aí a questão do tombamento, aparecimento de doenças, exatamente porque está tendo um desequilíbrio na relação nitrogênio e potássio.
0: É, tem muito esse ato da, da preocupação do pecuarista com a adubação nitrogenada, até porque o nitrogênio, no momento que você coloca ele na capineira, o capiaçu bosta, explode, né? ele aparece, né? ele explode com a coloração linda e cresce e tudo, e negligencia o potássio, porque de forma geral, nós solos não tem problema, só que considerando o potencial de produtividade dessa planta, a gente também tem que considerar o potencial de extração, né? Exatamente. Então, é, essa é uma dica importante para vocês pecuaristas aí, não negligencie o potássio em BRS capiaçu.
1: Ah, outra coisa que eu queria colocar aqui no para vocês debaterem é a questão dos consórcio com o Capiaçu. Como é que funciona isso? Que a gente ouve muitos produtores querendo fazer consórcio como é que funciona isso? Dá certo, não dá? Tem as limitações? Como é que, como é que, essa, como é que funciona essa história aí?
3: É, eu começo eu vou, eu vou começar vou a falar. Vou mandar para vocês. Aí. Eu vou começar, por exemplo. No verão, esquece, né? Porque nada cresce. A gente escuta até o danado crescer né? no verão. Então, nada vai acompanhar esse crescimento, né? É, no inverno... né? É, o crescimento em determinadas regiões ele praticamente paralisa, né? dependendo do tipo de material que eu colocar lá no meio, se tiver irrigação, pode ser que por um período ele até, é, mas no verão eu não vejo nenhuma opção para se fazer com esse capiaçu, não.
2: Eu particularmente não vejo nenhuma
3: vantagem
2: né, de se fazer consórcio com capia elefante, com capiaçu, né? porque é uma, é uma planta de crescimento ereto, Porte alta, ela vai sombrear e vai dificultar o desenvolvimento de qualquer planta. É tanto que você vê que as próprias plantas daninhas não conseguem desenvolver dentro da capineira, porque o ambiente é muito sombreado. Então, eu não vejo é, que vantagem teria em fazer consórcio. Né? O, o, qual seria o benefício para o, o
0: capiaçu? O pessoal me pergunta muito, doutor Wander, do tal consórcio com a leguminosa, não sei se alguém andou fazendo, não sei o que, de vez quando aparecem umas coisas assim, sabe, Paulina? O pessoal me pergunta, são várias pessoas fazendo a mesma pergunta, o primeiro pensamento que eu tenho, assim, alguém liberou algum vídeo na internet aí que o pessoal tá vendo, aí parece que alguém fez um consórcio de amendoim forrageiro com capiaçu. E aí a gente até teve um bate-papo sobre isso, né, né Paulinho? Que, não, sei, não lembro se foi com vocês, foi com o professor Daniel Casagrande, que ele falou, gente, colocar o amendoim nas linhas do capiaçu, nas entrelinhas do capiaçu, seria para fixação de nitrogênio, mas o amendoim não vai conseguir nem passar perto da exigência do Capiaçu.
3: exatamente. Não vai conseguir, não
0: vai conseguir nem, nem, de jeito nenhum, porque ele vai estar sombreado, ele vai estar numa situação de competição, mais estressado, o capiaçu é, é violento nessa questão, mesmo sendo o, o, o amendoim uma planta C3, né, que não, não é uma planta né, de, de alta luz, mesmo assim não é o suficiente. Então, o pessoal já me perguntou se pode consorciar com o andu, é, não vou falar assim de jeito nenhum, porque sei lá se a pesquisa desenvolve alguma forma, mas eu acho que é inviável, né? Tem questão é. de custo também e motivo, né? É, o quê? que a gente
3: costuma dizer é o seguinte, o camarada quer plantar em consórcio, planta do lado, faz o plantio separado, <risos> e, e é é aí que, que vem. Vem.
0: Aí quando eles insistem, eu falo assim, sabe Paulina, os pecuaristas que me acompanham sabem que eu falo isso, eu falo assim, ah, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Não é? não. Se você quiser atacar fogo na sua fazenda, você é, ataca. ela é sua.
3: É é, eu.
0: Então, vai lá. Né? Mas eu não recomendo. Eu acho que é uma... uma é, ainda não, mais menuim que é muda. Né? Não existe vantagem. Se existisse
2: uma vantagem significativa, a, a, a ter, seria recomendado. né? E a gente estaria até trabalhando em cima disso. Mas a gente não, não vê possibilidade de ser vantajoso economicamente.
1: Pronto. Tá, aí nessa linha aí, é, e o controle de plantas daninhas, como é que está essa questão do controle? Porque a gente recebe muita pergunta também, muita dúvida é. com relação a, a esse controle.
3: Essa questão aí é uma... uma acho que para início de conversa, nós não temos hoje no Ministério da Agricultura nenhum produto registrado para controle de plantas daninhas em capim elefante elefante. Né? Nós temos estudos, temos é, vários herbicidas que funcionam bem para... Controle de planta daninha em capiaçu já foram testados. Tem empresas que estão mexendo com essa questão desse é, registro desses materiais, mas nós ainda não temos nada oficial, tá? É, tem duas curiosidades esse aspecto aí. É, o capiaçu ele está muito, se a gente for olhar a cultura por cultura, está muito mais próximo da cultura de cana de açúcar, né, do que para a cultura do milho. E tem herbicida utilizado em cana-de-açúcar que não pode se utilizar na cultura do capiaçu. Né? E as pessoas. Então a gente chama atenção nesse detalhe aí. Tá? Tem um, misturas utilizadas em milho que funcionam muito bem, né? o pessoal tem utilizado bem aí. E o que, que, nesse período todo que a gente trabalha com capiaçu, a gente viu o seguinte. A hora mais eficiente de se manejar a planta daninha BRS Capiaçu é na hora da implantação, é na hora do plantio. Logo após o plantio, uhum. utilizando herbicida pré-emergente para controle de folha larga e folha estreita. Né? Então, essa é a hora. Então, o produtor, na hora de fazer o seu planejamento, deve colocar, né, principalmente em áreas maiores, onde esse manejo é mais difícil colocar no seu planejamento a utilização de um herbicida pré-emergente, para, sendo assim, ele ficar mais tranquilo com relação ao manejo de planta daninha.
2: O Paulo, você falou uma coisa
3: importante aí.
2: Veja bem, existem herbicidas realmente que são muito eficientes, né? herbicidas de composições, né? que são eficientes em controlar plantas daninhas. Contudo, eles não estão registrados para capim elefante. Então, a Embrapa tem feito esses estudos e, é, possivelmente, já vai se pedir a extensão do registro para a Embrapa poder recomendar é, para a capim elefante. Mas, por enquanto, ele, eles não estão registrados para a capinha elefante. E o Paulinho falou, usando um herbicida para emergente, para controle inicial, depois a própria capineira, como ela vai fechar, ela vai fazer um controle interno. Somente que depois do corte, né, Paulinho? quando corta, aí quando você abre a capineira, aí pode ser que, que venha nas entrelinhas crescer, então talvez aí seja o momento de
0: fazer um novo... Aí curso. pode fazer a aplicação se não tiver, o capiaçu tiver todo, todo cortado, né? Exatamente, não tiver folha.
2: É,
3: esse tipo de aplicação, normalmente o pessoal utiliza de glifosato em área total sobre o toco, no capiaçu colhido para a silagem, ou seja, esse capiaçu precisa ter no mínimo 90 dias de, 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 de rebrota né? antes disso a rebrota fica maluca, né? então ele tem que ter pelo menos 90 dias de rebrota e até Exatamente. o terceiro dia após o corte antes Exatamente. dele iniciar Exatamente. a nova brotação Exatamente. porque senão vai Isso prejudicar é a capineira e em determinadas situações você vai é. dizimar
0: que é de o, contato, o capiaçu
3: é. É.
0: o herbicida de contato né? Não, é.
3: na, na, na verdade ele é sistêmico só que ah, ele não tá. é seletivo Entendi. para o capiaçu não. Né? ele mata o capiaçu também, também.
0: Né? aí não pode é. ter folha
3: não mas, pode ter folha. Exatamente. Não tendo
2: folha, não tem problema. Se tiver proteção
3: nova, é. já é. é. A gente chama atenção no detalhe. Quem é, trabalha com BRS capiaçu fornecido fresco no coxo, com idades de rebrotas menores, tem que tomar cuidado. Não pode aplicar sobre o toco. A partir de 90 dias, sim, quando a gente está falando aí de uma capineira para silagem sem problema, mas para a capineira, que cortada mais cedo para ser fornecido verde, é, se bater também vai ter
1: problema na hora da rebrota. Bom, um outro ponto aqui também que eu acho importante, a gente falou, acho que já desde o lançamento da cultivar, já foi falado, a gente coloca esse ponto, mas sempre vem essa, essa dúvida, a questão da resistência à cigarrinha. Entendeu? Eu acho que é importante a gente voltar com isso aí, para saber até que ponto que, que ela, ele é ou não resistente, ou como que é essa convivência aí da cigarrinha, o capiaçu com a cigarrinha.
2: Olha. No meu entender, de forma direta, respondendo a ser seco seco, né? nenhum, nenhum cultivar de capim elefante é resistente a cigarrinha. Tá? Isso em termos. Né? O, é, o que a gente observa que o capiaçu é, às vezes, ele é infestado por cigarrinha. Tá? E se ele tiver mal nutrido, aí vai haver realmente uma consequência na redução da produtividade, ele vai amarelar, vai reduzir o crescimento. Então, vai afetar a produtividade do capiaçu. Mas o que a gente observou, é, é, por enquanto, é que em capineiras bem nutridas, né, ela, ela consegue tolerar mais esse ataque de cigarrinhas. Tá? Então, é, então, ela consegue conviver com a cigarrinha sem é, reduzir é, de forma econômica a produtividade. Mas a capineira deve estar bem nutrida. Então, isso é um outro efeito positivo da boa fertilização do capiaçu. Não sei se o Paulinho concorda, se o Janaíno não concorda com essa visão Você de complementar aí?
0: Não, eu, eu tenho, o pessoal fala que tem, que tem cigarrinha, mas não promove os, os danos que, que tem, por exemplo, a braquera de cúmbe. Né? sempre que não. a braquera de Cumbis é dizimada por completo quando tem um ataque de cigarrinhos a, a Paiaguás, também é uma planta, tem uma suscetibilidade muito grande de cigarrinhos, o capim Búfio, né, e eu, e eu tenho nunca tive, eu nunca recebi relatos de ninguém falando assim, nossa, a cigarrinha acabou com a minha capineira de capaçu, eu, eu nunca não recebi. Aconteceu. Entendeu? Não, não sei se é lembrar para alguém já falou alguma coisa, mas nunca ninguém falou, acabou, igual falar uma pessoa, isso aqui é mesmo era de Cumes, acabou. Não, eu até o momento não, falam que tem, né? E essas duas sensibilidades que o capiaçu tem em relação a pragas e doenças, é essa questão da cigarrinha que ela fica ali e o fungo, né? Que aparece, mas que a gente já também conversou sobre isso aqui, que tudo tem a ver com a fertilização.
3: É, essa questão da cigarrinha no capiaçu, é, é, é muito comum de você ver a presença da espuma no meio da capineira, principalmente na capineira mais desenvolvida, né? É, a gente, como recebe é, é, como é que chama, ligações né, e contatos do Brasil inteiro com qualquer problema que existe, já recebemos algumas vezes, pouquíssimas vezes, é, principalmente na implantação. O pessoal que comprou foi num viveiro credenciado, comprou a muda. No início da implantação, uma região onde é, ocorre mais cigarrinhas, às vezes um, um ataque mais severo, né? E diferente da, da, do herbicida para controle de cigarrinha, nós temos registrado no Ministério da Agricultura hoje dois produtos né, para controle de cigarrinha é, em forrageiras. Então, nesse caso, é, daria para ser utilizado e são muito eficientes os produtos. Então, numa situação drástica, né, de um ataque mais severo, o camarada quiser salvar um viveiro, alguma coisa assim, uhum. ele pode lançar mão desse artifício.
0: Químico e biológico, né?
3: É, no caso do biológico, a gente lembra que é um fungo, esse fungo é um fungo de solo, que vai atacar a cigarrinha no solo. Então, numa situação de ataque severo, ata ataque drástico, o fungo não serviria, porque ele precisa de tempo, ele precisa de colonizar, então ele deveria lançar mão de um inseticida desse de contato, que vai agir sobre o adulto, ele não age sobre a ninfa, ele age sob o adulto da cigarrinha, né? E no caso do fungo, em si, ele deve ser colocado no solo e, ter, e dar a condição para ele se multiplicar lá, quando a cigarrinha vem, ele acaba contaminando, né, essa cigarrinha é, no solo. É porque o é um fungo dá um efeito.
2: As ninfas, né, as larvas da cigarrinha, as ninfas ficam ali aderente ao colo do, da, da planta, né, ali perto das raízes, ali que elas ficam sugando, de forma aquela espuma enquanto que o adulto ele suga a seiva da planta, ele ataca a parte aérea. Então, esse para a parte aérea é, pode ter, se a infestação for muito grande, né, pode ser que recorra ao uso de controle químico, né. O um outro aspecto que tem que considerar é o seguinte: como o, o capiaçu ele acaba sendo é, cortado para né, ser ensilado, né, ou para fornecido no curso a cada 70, 90 dias. Então, quando você corta retira, essas essas larvas elas ficam expostas, mais suscetíveis ao controle químico e biológico também. Facilita bastante o controle. Talvez seja um dos segredos, né? O que o capiaçu consegue conviver com a cigarrinha e outras forrageiras não conseguem.
1: É, Paulino, deixa eu é, a questão do, da utilização. Porque tem muitos produtores que utilizam de fresco, né? É, no para alimentação no coxo e é questão da silagem como, como que é isso qual qual o prazo que, que ele que ele tem que cortar esse capim para servir fresco e qual o qual a, a, que, como que ele vai utilizar para silagem qual o é, é tempo só... ideal
3: essa pergunta aí dá para a gente passar aqui o resto do dia e a noite. É, mas hoje é sexta-feira,
1: <risos> vamos, vamos, vamos ser mais sucintos.
3: Não vai, só, vamos tentar ser sucintos. É. Na verdade, é, basicamente, duas formas de, de utilização, que é fornecido fresco no coxo e de, em forma de silagem E a gente tem algumas recomendações. É, por exemplo, BRS Capiaçu, a partir de 50 dias de rebrota, você pode fazer o corte que ele vai... Você não vai tirar, no linguajar aí do produtor, você não vai tirar a força da capineira. Ela vai continuar rebrotando. Só que a gente não recomenda esse corte aos 50 dias, nem aos 60 dias, porque nesse, se você cortar, se o produtor cortar esse capim e esperar até os 70 dias, nesses 20 dias que ele espera, ele tem um ganho muito grande Nossa. em massa. Em produção por área. E a condição nutricional dessa planta diminui muito pouco quando ele compara, né? quando ele faz a bromatologia do capiaçu com 70 dias e compara com 50 dias, ele perde muito pouco em termos de qualidade. A qualidade permanece praticamente a mesma. Só que, em termos de ganho de massa, ele ganha muito. Então, a nossa recomendação é pelo menos 70 dias. Né? E a questão da silagem em si está é, diretamente relacionado à matéria seca desse material. Né? A recomendação básica que a gente tem é ensilar quando esse material tiver em torno de 20% de matéria seca. E, normalmente, esse 20% de matéria seca, na média, a gente consegue sair de 90 a 110 dias, dependendo da época do ano, da região que ele esteja, do manejo que ele esteja recebendo. Né? É mas ele tem que fazer esse balizamento através da determinação da matéria seca. Na nossa página da Embrapa, a camarada entra lá, tem, nós temos um comunicado técnico que mostra direitinho como é que a gente faz essa determinação com auxílio do micro-ondas, forno micro-ondas e uma balancinha dessa de cozinha, bem baratinha, né? tem o passo a passo, isso é fundamental. Né? Então, esses 20% de matéria seca, ele pode ser alcançado pela idade de rebrota, Lembrando que, à medida que passa a matéria seca, passa os dias, a matéria seca aumenta, mas a qualidade nutricional desse material também diminui. Então, a partir dos 110 dias, a digestibilidade desse material piora a cada dia. Então, a quantidade de fibra aumenta. Então, o produtor tem que se ligar nesse detalhe também. E é comum o camarada fazer, sei lá, acho que a gente fala do material passado em que já está com uma, uma fibra, já está com a digestibilidade muito ruim, qualidade de fibra muito alta, né? proteína já está caindo, energia já está bem caindo, então o produtor tem que olhar isso. É, normalmente, eu falei de 90 a 110 dias, e uma outra forma, né? existem mais duas formas de conseguir chegar com essa matéria seca em torno de 20%. Nas áreas menores, onde o produtor faz o corte manual, isso é muito fácil. Você derruba esse material, deixa ele esparramado no, no campo e vai fazendo o teste para ver se atingiu a matéria seca. O pessoal às vezes pergunta ah, quantas horas eu deixo o capim cortado para eu picar, um, por exemplo, um capim de 70 dias. Depende, depende da condição ambiental, se a umidade estiver baixa, se a temperatura estiver alta, se tiver sol. Depende de um monte de fatores. De novo, determinação através do, do, do forno de micro-ondas vai nos ajudar nisso aí. E uma outra é, possibilidade é a gente incluir um aditivo secante nessa massa, que normalmente o pessoal utiliza o fubá de milho e, em algumas situações, a polpa cítrica. Né? Funciona muito bem, você eleva a matéria seca e você melhora muito a qualidade dessa silagem. Né? Então, existem formas e formas. O fundamental... É o produtor é, tomar o cuidado e, e, e entender que a matéria seca adequada é fundamental para o sucesso da ensilagem desse material.
2: Muito bom, Paulo. Eu acho que o Paulino está frisando aqui que a altura da planta e a idade da planta não são os melhores indicativos para o ponto de colheita para fazer silagem. Porque assim, em muitas situações, ele pode estar colhendo material com péssima qualidade. Porque o material está pensando em altura, o inverno ele não cresce tanto, né? E às vezes você vai precisar de 110, 120 dias. Então, o teor de matéria seca é o melhor indicativo para o ponto de colheita, por, por, por causa do efeito né? que o teor de umidade vai fazer no processo de fermentação da silagem.
0: É, isso, é, isso é importante tentar, porque se você insila com o teor de matéria seca abaixo, né? Você chega lá e não chegou aos pontos dos 20%. Você vai ter problemas fermentativos muito sérios, né? Porque, sei lá, a gente tem dois grandes inimigos, né? Que é a água e oxigênio. Uhum. Atrapalha muito. Em contrapartida, você deixa passar muito você ganha na massa, mas fica muito pior para você compactar, né, Paulino? Você pegar um material muito fibroso para compactar, é muito complicado. A e aí você demora mais né, para expulsar uhum. o oxigênio e tem bem, também tem problema com a fermentação. Então, dica importante uhum. para o pessoal é isso. Avaliar o teor de matéria seca. Que não é um processo difícil? Não, né? é o micrônioz é rapidinho. O pessoal tem feito agora umas tecnologias também com air fryer que está funcionando super bem. Pois é. Então já tem, já tem, tem, tem artigo científico publicado. A cozinha para o campo. Exatamente. O e campo. funciona. Então tem que respeitar. O campo para cozinha. É. é o campo para cozinha sempre. É o campo, desde desde sempre. sempre. desde sempre. É. Campo, cozinha, desde sempre. O campo para cozinha desde sempre, né? Se a roça não planta, comer a cidade não janta, é. não é isso então. É, é, essa questão do teor de matéria seca, pessoal, é muito importante, que muitas vezes a gente queima uma tecnologia por não saber usar. né, Então, e isso aí é um problema, porque até, eu até brinco, o Paulino já me ouviu falando isso inúmeras vezes, eu vou abrir isso aqui para todo mundo, né, Paulino? O capiaçu é o seguinte: ou você ama ou você odeia. né, tem, tem essa questão, mas por quê? A maioria das pessoas que odeiam capiaçu, você pode ter absoluta certeza
3: sucesso com ele.
0: que teve algum problema sério ali. Ou as vacas pararam de produzir. Ou, ou a silagem, quando abriu, estava toda podre. Alguma coisa aconteceu. Então nós precisamos buscar eu, as causas. de
2: manejo.
0: Por que, que dá mais certo do que errado? Né? Porque até o presente momento a gente tem mais gente que ama odeia. Do, que, do Que ama do que odeia. Então está dando certo porque alguém fez o negócio funcionar direito. Então a gente tem que se atentar às regras. Capiaçu tem regras, nós já falamos de algumas aqui. É. Né? Primeira, primeira de todas, na minha opinião, é você buscar a muda com o viver credenciado. É. Essa é a primeira regra né, porque você não tá levando gato por lebra, a quantidade de gente que manda mensagem para mim com foto, professora, isso é capiá sua? Muitas vezes eu não consigo saber por foto, não. é difícil a gente fazer essa identificação, ainda mais quando a planta tá nova, até o pessoal achar, ah, a professora não sabe de nada, mas nós sabemos que é difícil, doutor, gente, doutor Wanda é melhor isso de capim elefante, a gente chegar com um monte de planta novinha aqui e falar, isso é capiaçu, o que, que é isso, o que, que é aquilo? A não. gente faz teste
2: molecular. Para ter,
0: ter certeza, pra exatamente. Ter certeza. Porque elas são muito parecidas, é tudo irmão gêmeo com roupa igual, né? É, <risos> é. aparentemente
2: é. elas são parecidas, é. mas às vezes nem depois nem tanto. Né? É,
0: não, mas no o começo... É. a longo
2: prazo costuma
0: ser Exatamente. É, mas de
3: qualquer maneira é só o teste molecular que vai nos dar certeza. Certeza exatamente. do que está
0: falando. Você, é. você, quando ela está mais velha, você consegue ver capiaçu, uma planta que fica com as folhas verdes, as outras cultivares mais antigas já tem aquele monte de folha senescente na base. Uhum. Né, a questão da pilosidade, um jossal que não é tão absurdo como é o das outras, mas o pessoal fala ah, ele é totalmente glabro não tem pilosidade não, ele tem, tem pilosidade. quando está novinho ainda tem mais, a gente consegue fazer essa identificação é então, seca
3: do
2: ano, tem, tem mais,
0: mais. Né? então assim, não é ah não floresce, floresce, capiaçu coloca pendão, entendeu? Sim, é. É,
2: é porque essas características morfológicas né, elas são muito influenciadas pelo ambiente então Dependendo da condição, o capiaçu, nós falamos, ele é a planta de florescimento tardio. Por que a gente selecionou para isso? Porque, quando mais tardio a planta vai florescer, mais tempo ela vai permanecer em estado vegetativo, ou seja, produzindo forragem. Né? Quando ela floresce, ela reduz muito a produção de forragem. Então, a gente selecionou material de florescimento tardio. Mas, em determinados locais, esse tardio ele pode ser julho, pode ser agosto... Ou em determinadas condições, ano, em determinados anos, ela pode nem florescer. Pois é. Porque não teve essa, essa, esse equilíbrio que ela exige entre temperatura, comprimento do dia né, e, e disponibilidade de água.
0: Pois é, isso é bom para vocês virem, pessoal. Então, às vezes o pessoal fala, ah, meu capiaçu floresceu, não, não. é capiaçu. Comprei gato, pulebre, não credenciado. Não, é. não, floresce, dependendo da época Mas, do ano.
2: É, 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 o mais importante é que ele não vai florescer precocemente em situação nenhuma, como o caso do Merck, que vai florescer em fevereiro, fevereiro. março. Não vai.
0: Né? Certo, foi bem lembrado disso. Então, a primeira regra é essa, né? vamos comprar de viveiro credenciado para a gente ah, poder saber é o importante. que está levando. Você
2: tem que começar com a base bem segura. Né?
0: É. E depois é obedecer as exigências da planta e fertilidade do solo. Porque a gente sabe que evita vários problemas. Então, a gente vai ter a produtividade que é esperada, nós vamos ter resistência a pragas e doenças, né, com a fertilidade do solo. E depois fazer o um manejo correto. Então, é obedecendo a regra, o negócio funciona, né?
2: O Paulino mencionou muito bem, o solo... A capineira pode demorar, durar muitos anos, 10, 15, até 20 anos. Mas esse O preparo do solo e a manutenção do solo é como se fosse o alicerce dessa construção da, da capineira. Se você fizer um alicerce bem seguro, em solos adequados, né, friáveis, com boa fertilidade, que não sejam é, encharcados, e, e, e fizer as fertilizações necessárias, você vai ter capineira por 15, 20 anos sem precisar de renovar.
3: Caso é, contrário. A... <risos> Nós tivemos aqui nesse bate-papo aqui um, um comentário interessante da Janaína, que ela fala que o capiaçu tem muito mais sucesso do que em sucesso. E como é que a gente sabe disso? É pela área de expansão dele. né? O capiaçu, todo canto que você vai nesse Brasil, e para fora do Brasil e afora, tem capiaçu. Então, quer dizer, se a coisa está lastrando da forma que a lastra, é porque é coisa boa.
0: Não, não é, tem mas... dúvida, não é, tem é, dúvida é. disso. Assim, mas também, Paulina, e aí eu agora eu vou, é advogado do diabo, agora olha o que que eu vou fazer. Eu tô, eu tô aqui lembrar, eu vou ter que fazer, ó. Obrigado. Mas não é também a planta milagrosa que vai resolver o problema da nossa pecuária. Não, com certeza. Não, não é, entende? É. Porque às vezes as pessoas acham isso também. Quem ama, ama de paixão, Que tem um também que são muito assim, e acha que o capiaçu vai resolver o problema da minha fazenda. Também não é assim, nós temos que equilibrar tudo. E eu, eu costumo dizer uma coisa, sabe, doutor Wanda, não sei se você já me ouviu falando isso antes, eu falo isso sempre. O capiaçu, pra mim, é uma baita de uma segurança alimentar dentro da sua fazenda. Para mim, toda fazenda tinha que ter um capiaçu. Não necessariamente fazer uso dele diariamente, ou então fazer, sei lá, mas tinha que ter, porque aquilo ali é uma segurança alimentar.
3: É a carta na mão. Né?
0: Exatamente. Então, você tem aquilo, aquela segurança... O camarada agora, por exemplo, nessa época de baixa, se o cara tiver uma área boa de capiaçu ali, ele fica bem mais confortável. Porque o pessoal está segurando boi por causa de preço, aquela confusão toda. Então está ali, pelo menos alimentar você consegue. É, para mim, é uma baita segurança alimentar.
1: Interessante, Janaína, você falar isso, a gente comprovou isso junto com os produtores. A gente fez um levantamento, já tem dois anos, né, Paulino? Com, é, com os produtores, e a gente perguntava. Né, e também nós mandamos um, um formulário é, para vários escritórios né, maternos, Estado de Minas inteiro. Perguntando os pontos fortes, os pontos fracos. O resumo é essa frase que você falou, segurança alimentar de Isso, todos, todos os produtores, todos Mas os produtores. É
3: a Primeira coisa que o camarada fala.
1: É impressionante. Tá ali, eu sei
0: que está ali. Se eu precisar eu vou é. lançar a mão.
2: É impressionante. Mas, veja, o objetivo quando nós começamos o trabalho de desenvolvimento do Capiaçu foi dizer, é, obter um, um, apoio, um a cultivar, né? que pudesse forne é, fornecer um volumoso de alta qualidade né, a, a, com custo baixo em relação a outros volumosos. E é um, é um, um, o capiaçu se complementa com a pastagem. Então, veja bem, quando a pastagem está reduzindo né, a disponibilidade de forragem, o capiaçu está lá ou na forma de picado verde ou na forma de silagem para complementar a, a, a pastagem de uma forma barata. Como você compara com outros volumosos é, que normalmente eram utilizados. A expansão do uso do capiaçu se explica pelo baixo custo e qualidade da, da silagem que ele produz. Porque nem todos os produtores têm acesso a produzir silagem é, de cereal, por exemplo.
0: Sim, é, tem, tem um... No, no meu canal do, do YouTube tem uma entrevista que eu fiz com um produtor lá no Tocantins, ele é vendedor de genética. E aí eu filmando ele, a gente conversando, né? Aí eu falei: como é que é o seu manejo aqui alimentar dos seus animais? As anim... Genética. Como é que é o manejo? Está lá no canal para todo mundo ver. Foi o pro Protô que falou. Ele falou assim: aqui ó, é Tifton e Capiaçu. É isso. É o que eu trabalho. Quando o Tifton começa a ficar apertado, eu lanço mão do Capiaçu. E é assim. Pronto. Então eu acho que é isso. Capiaçu com, é, segurança, funciona, é segurança alimentar. Ele funciona
2: com todas as forrageiras. Né? Sim. Ele é, complementa, né?
1: Bom, gente, o papo tá bom, mas. né Afinal, não, nós vamos não, ficar não, aqui. A... Mas
0: não chegamos nem um na metade
1: Não, não, né? não, O problema é que eu tô com três apaixonados pelo capiaçu é, aqui, deu me livre. Né? Você viu que na <risos> questão
3: da, da, da forma de utilização eu resumi a conversa bem rápido.
1: É, senão, não é. Mas, gente, ó, o papo tá muito bom, nós estamos caminhando agora para o final da, dessa conversa, eu acho que valeu demais né? esse bate-papo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre o capiaçu, não só elogiando, mas falando também das limitações sim, dele, sim, que sim, aí sim, eu, eu sim, acho importante sim. também falar que não é um capim milagroso, igual a Janaína falou. Então, é muito importante a gente fazer esses alertas. Então, eu quero agradecer imensamente a participação da professora Janaína com a gente aqui mais uma vez. Volte mais vezes, né? Por favor. Não né?
0: convida, não é, convida Não, convido já está
1: convidada. É convite <risos> ad eterno. Convite ad eterno. E peço que faça suas considerações finais, por favor.
0: Primeiro, é, quem, quem me acompanha aí sabe como é que eu sempre sou muito grata às pessoas que trilharam os caminhos na minha frente. né? Então, eu vou aproveitar um o mensagem para agradecer ao doutor Wander por toda a colaboração que ele tem pela Pecuária Nacional, por esse trabalho fantástico que o senhor faz a longa data no melhoramento de capim-elefante. É, sendo melhorista de capim-elefante, o, o senhor consegue impactar, de fato, nossa pecuária. né? Então, a, a prova viva disso aí é o capiaçu, curmia, essas plantas todas que estão chegando, as que ficaram lá para trás, passaram né, pelas suas mãos, pelos seus olhos de melhorista. Né, e eu, eu sempre sou muito grata a todos vocês que foram os bandeirantes nessa nossa área de forra de cultura e pastagens. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor hoje, viu, doutor assim Muito obrigada. Mesmo por tudo, toda a colaboração que o senhor tem pela nossa pecuária e sempre me receber tão bem Convido para escrever capítulo de livro, ele aceita. A gente demora para mandar o livro e nem briga muito. <risos> Fala, Janaina, cadê meu livro? Eu escrevi um capítulo para você tem três anos e você não me mandou o livro. Mas não era culpa minha, não. Eu achava que ele já tinha recebido. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito parceira. E aí, Cesário, eu agradeço a você pela oportunidade de estar sentado na mesma mesa que ele para discutir sobre esse assunto. Então, muitíssimo obrigado mesmo de coração por tudo, viu, doutor Wanda? E o Paulina é... é... A gente já está fazendo tanta live aí, a gente se encontra tanto, e até é sempre muito gostoso a gente conversar né, sobre capiaçu e sobre outros assuntos também. Né? Então, é uma honra muito grande Cesário estar tá aqui lembrar com vocês e, e pode saber que, se você me convidar de novo, eu venho, tá?
1: Com certeza, a honra é nossa. <risos> e aproveito também para agradecer ao Vane que todas as vezes que a gente pediu, né, e está prontamente aí, é uma honra tê-lo aqui com a gente, né, porque a gente sabe a importância de ter um melhorista do... Como o Wander aqui, para tirar essas dúvidas, passar mais conhecimento. Né? Então, eu queria, Wander, que você fizesse as suas considerações Bem, finais é, aí, por favor.
2: Eu queria primeiro agradecer a Janaína as palavras gentis que ela pronunciou agora, mas na verdade o sucesso do Capiaçu não é um sucesso pessoal, é um sucesso de uma equipe aqui da Embrapa e de vários colaboradores de todo o Brasil que participaram do desenvolvimento desses materiais. Né? A gente só liderou o processo, mas tem muita gente que é corresponsável pelo Capiaçu, pelo Curumi por outros materiais que já foram lançados e os que virão por aí. Tá? Que coisa boa, é, hein?
0: os que virão.
2: Então, a gente então, é, é, agradece muito as suas palavras. tá? Agora, é, também queria agradecer o convite, participar desse bate-papo com a Janaína, que é uma referência né, é, para todos os produtores, para a gente também, pelo trabalho que ela tem feito lá na, em São José do Rei e pela Pecuária Nacional. né? E lembrar a, a, as, as pessoas que tiveram, os produtores, textos que estiveram é, assistindo a essa, essa vídeo que nós estamos gravando, que é, acessem, se não acessaram esse livro aqui, o BRS Capiaçu e BRS Curumi. Que, além dessas conversas que nós fizemos agora, tem muitas outras informações sobre dúvidas dos produtores. E esse livro aqui é, está disponível na página da Embrapa Leite, uhum. Pode ser baixado de forma gratuita. Né? É. Nele, é, vai, é, muitas dúvidas serão sanadas pela consulta desse livro aqui. Está disponível. BRS Capiaçu e BRS Curuni
1: É Muito bom. É, Paulino, por favor, suas considerações finais.
3: É sempre uma satisfação estar né, tá batendo papo sobre BRS Capiaçu, ainda mais com essa mesa seleta aqui, né? A Janaína, como ela disse mesmo há muito tempo, que a gente já vem trocando figurinhas, e não só sobre o Capiaçu, mas recebendo os alunos dela de vez em quando ali no, no campo experimental, o Vander também direto aí pelo fato de trabalharmos na mesma unidade e no mesmo programa, né? Dando auxílio. Né? É sempre muito bom, né? E a gente faz isso, estamos trabalhando, eu não tanto tempo igual o Wander, mas há mais de uma década com o BRS Capiaçu, e a gente tem uma satisfação muito grande de estar tá passando para as pessoas a, a experiência que a gente vai adquirindo, não só aqui no nosso campo de pesquisa, mas na minha propriedade também, que eu sou produtor rural e tenho o BRS Capiaçu, e faço uso dele lá para o meu gado já há muitos anos, né? E, então, é uma satisfação grande para a gente ter essas oportunidades de estar tá chamando atenção é, para o produtor não incorrer em alguns erros, coisas que a gente vê por aí afora. E como nós temos oportunidade de estar tá andando é, pelo nosso tipo de trabalho que a gente faz na Embrapa, pelo esse Brasilzão afora, então, a gente na medida do possível, a gente está sempre trazendo os exemplos né, de algumas regiões, erros e acertos que cometeram por aí afora.
1: Eu agradeço muito o convite. A gente que agradece. E a vantagem... Eu, eu, lembrando de uma questão aqui. A vantagem de ter a Janaína aqui como convidada é que, a, além de pesquisadora, ela é comunicadora. Entendeu? Então, a gente aprende duas vezes com ela. A gente está aprendendo. Tá? Então, bom, gente. A gente fica aqui nesse episódio do Leite nas Redes, que debateu com você sobre a cultivar BRS Capiaçu que foi realizado em parceria entre Embrapa e o canal Forras de Cultura e Pastagens. Encaminhe suas dúvidas para o e-mail cnpgl.atende.embrapa.br Muito obrigado pela participação de todos e, to todos e todas. Até o próximo episódio. Muito obrigado.